0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Det var i Toskana på berget La Verna, bara något år innan Franciscus fick avsluta sitt jordeliv, som han tog emot Och Han är den första och i historien, kyrkans historia som man erkänner i kyrkan har fått ta emot Kristi i sårmärken. Paulus talar också om sin stigmatisering. Men den egentliga stigmatiseringen talar man först om när det gäller Franciscus. Sedan har det naturligtvis varit andra efter honom. Och en av de mest kända personer Helgonen i katolska kyrkan, är Pater Pio som vi snart ska fira den 23 september. Det var mycket undersökningar när det gällde Pater Pio. Och det var läkare och professorer, jag vet inte vad, och teologer som undersökte honom. Och det var väl lite tröttsamt för den här stackars Pater Pio som redan var så uppmärksammad. Men en av de stora professorerna de sa efteråt att jag tror att det är så att säga, en fixering. En fixering. Han har suttit där uppe på läktaren och bett inför ett krucifix och tittat på det så mycket att de här såren han har beundrat och, och, och begrundat, det har kommit in i honom på hans kropp. Och när Pater Pio fick höra detta så sa han. Ja, det var väl tur att jag inte tittade på en kod då, för då hade kanske hon växt upp på huvudet. Och förlöjligade den här professorns uttalande. Naturligtvis, det går inte till på det viset. Och även alla de som kommer till vår kyrka och sitter och begrundar väldigt intensivt vår krucifix. Jag har inte hört att någon av dem har fått Kristi sårmärken. Hur mycket de än har tittat på det. För det går inte till på det viset. Och det är inte det som stigmatiseringen handlar om heller. Det handlar om Kristus likhet, Att det kommer ifrån. Det är ingenting som kommer egentligen utifrån. Och det står, vi ska läsa det, de som är kvar på andakten om hur det gick till. Att det var inifrån dessa, dessa sårmärken kom. Kristus som präglar en själ genom att man håller sig till Kristus blir allt mer vän med Kristus. Ser sitt liv som ett redskap för att, att leva ett Kristusliv Och Paulus som man som använder nu i, i de här läsningarna, handlade, jag har blivit korsfäst med Kristus sen. Och nu är det inte mer jag som lever utan Kristus lever i mig. Som var refrängen för Halleluja-versen. Och det är det det handlar om. Och naturligtvis, det är inte så där väldigt många som uppnår detta. För det vill till en målmedvetenhet att leva evangeliet. Var och en är sin kallelse. Man behöver inte leva som Franciscus för att bli en kristuslik gestalt. Absolut inte. Han levde på sitt sätt och Franciscus han sa själv till sina bröder innan han dog jag har levt mitt liv ni ska leva ert han ville inte ha någon som efterapade honom på exakt det sättet han levde men en sak var säker han ville att bröderna skulle försöka leva evangeliet och i kristig efterföljelse så mycket så noga, så noggrant de kunde och detta gör man I alla former av kristet liv. Med kärlek. Gör man det inte med kärlek då blir det ingenting. Man uppnår ingenting. Man uppnår inte den här kristuslikheten. Ofta i evangelierna så får vi möta just den här begränsningen som finns i många att älska. Ett förkrympt hjärta. Ett hjärta som inte har förmågan att älska. Franciscus kan man tänka sig var mycket rigid, mycket hård. Hade liksom... Ett hårt liv med, med botgöring. Men han var aldrig en hård människa. Det finns de som förvandlas av tron, oavsett om det är kristen tror eller annan, till rigida människor. Till människor som bara lever efter en slags regler och ett koncept. Och det blir ingenting mer. Och det är naturligtvis inte ett starkt vittnesbörd. Det är människor som skrämmer andra. Franciscus med sitt hårda liv, men som var präglat av kärlek. Han skrämde aldrig någon. Och Det är det vi ska göra. En, ju närmare vi är Kristus, desto mer blir vi en helande människa. Också för de som är runt omkring. Ju mindre vi står nära Kristus, desto mindre helar vi andra. Och desto mer, så att säga, så är vi också fördömmande. Och det var någonting som Franciscus aldrig var. Det står till och med i regeln att bröderna då som skulle klä sig till exempel på ett mycket, mycket enkelt sätt de fick aldrig fördöma dem som klär sig i rika kläder, säger Franciscus. Han var noga med att säga sådana här saker, att de skulle förstå vad det innebar att leva evangeliet. För det är väldigt, väldigt lätt för många kristna. Det har inte bara med ordens liv att göra. Många kristna som säger att de vill ta det på allvar. Och de på något sätt ställer sig på en piddestal och ser ner på andra. Och det var så främmande för Franciscus. Så otroligt främmande. Det finns en liten rar historia med Franciscus i det, den första gemenskapen av bröder Och de hade inte så mycket... Att äta. Och, och en del av bröderna var ju vana vid ett rikt hushåll. De kom från hem där de hade allting och kunde äta i överflöd. Och en del av dem var säkert korpulenta. De var vana vid det livet. Men så kommer de då till Francisco och där fick de dela det som de hade. Och så var det fredag, precis som det är idag. Och det var för bröderna en fastedag. Man åt bara minimum. Och en av bröderna under natten han kved och kved och vände sig och vred och hade sig. Och, och Franciscus går och frågar honom, vad är det med dig? Vad är det? Jag är så otroligt hungrig. Och naturligtvis han skämdes den här brodern för detta. Och Franciscus sa, kom så går vi upp och tittar. Vi tittar om det finns någon som den brodern som hade hand om maten och gåvorna. Om han har gömt någonting någonstans. Och Franciscus hittade en, en halv limpa någonstans bland stenarna där som, som den här köksbroden då hade gömt. Och Franciscus sa: Nu äter vi så han. Och så satte de sig med ryggen åt dem som sov och så åt dem där. Men de andra de började vakna och sa: Vad håller du på De såg bara den större broden och såg inte Franciscus. Vad håller du på med? Gå och lägg dig och sov. Och Franciscus handlare har tittat bakom den store brodern och sa Det är snart för sent här, vi har ätit upp allt alltihopa. Och bröderna kunde naturligtvis inte säga någonting. För Franciscus kärleken gick före allt. Det gick före alla andra regler. När bröderna vid det första halvmattornas kapitel som vi har firat 800 års jubileet av Samlade cirka, antingen var det 3000 eller 5000 bröder, man vet inte exakt. Men man vet att de samlades i flera tusen bröder från olika håll. Så sa Franciscus eh, till bröderna, jag, vill, jag vet att många av er gör stora botgöringar. Jag vet att ni använder piskor och annat och och gär. Jag vill se alla de redskapen i en hög här framför mig. Bröderna naturligtvis var tvungna att lyda Franciscus och la alla dessa pinor, botredskap framför en hög. Och så sa han till en av bröderna, nu tänder du eld på det här. Den boten ni ska göra är att leva i kärlek. Att kärleken till varandra, vårt vittnesbörd inför hela världen ska vara att vi älskar varandra. Se hur de älskar varandra. Och det skulle man kunna säga kyrkan är ett nödsgal. Och vårt misslyckande som kristna det är alltid bristen på kärlek. Vi kan ha många, många fel. Vi kan göra många saker som är galna. Och även emot evangeliet ibland. Men det största felet är bristen på kärlek. För då liknar vi inte Kristus på något sätt. Och det är det stigmatiseringen handlar om. Att vara kristuslik lik. Att älska med Jesu hjärta Må vi be om den här nåden Inte bara för oss bröder Utan för alla som vill vara kristna Som kallar sig kristna Att vi får den här kärleken Och då blir vi ett visst för alla människor Oavsett vilket liv vi lever Om vi är gifta, ogifta Kloster, präster Och folk ska kunna säga Se vad de älskar varandra Se vad de älskar oss Se vilken barmhärtighet de ser med oss. Titta här att de inte, inte gör väsen av att de blir behandlade illa. Någon säger någonting som sårar eller att de gör man för fel mot dem. Se hur de älskar. Ja, Då har stigmatiseringen nått var och en av oss. Amen.